0: Chương 6. Vận dụng tử huyệt tình yêu trong đối nhân xử thế Quý ông James Day, 32 tuổi, là một trong hai đối tác 50-50 của một nhà máy nhỏ Thực chất, anh ta đóng góp cho nhà máy nhiều hơn những gì mình bỏ ra Và đã đầu tư vào đó phần lớn số tiền mình có Nhưng những lúc phải ra những quyết định quan trọng liên quan đến công ty Cả James và đối tác của mình ít khi nứt trí Mỗi khi bất đồng như thế đối tác của James lại đe dọa kết thúc việc hợp tác làm ăn này Nếu chuyện đó xảy ra James sẽ mất phần lớn tài sản trong vô ích Chưa kể, nhà máy hoạt động chưa được bao lâu và vẫn còn rất non trẻ Rất nhiều lần James phải nhượng bộ người đối tác quá quắt của mình Một ngày nọ James tìm được một đôi tay dễ thương, biết lắng nghe và cảm thông với những nỗi lo lắng muộn phiền trong công việc của anh Grace, một cô gái tóc vàng xinh đẹp 28 tuổi Chưa đầy 6 tháng quen nhau, họ quyết định làm lễ đính hôn Buổi tiệc sẽ do mẹ của Grace tổ chức Chúng chưa làm đám cưới được đâu Mẹ của Grace tiết lộ với một vài người bạn thân thiết Tôi chưa biết James thực sự là một đứa thế nào Buổi lễ đính hôn sắp tới sẽ không có một đứa con gái nào vừa độc thân lại vừa xinh đẹp như Grace, nhưng chúng ta cần phải chờ xem. Trong số những người khách được mời tới buổi tiệc có Barbara, người chị họ không được xinh đẹp cho lắm của Grace. Vâng, Barbara độc thân nhưng không xinh, một cô nàng trông rất đỗi bình thường, giản dị và chẳng có nét gì quyến rũ. Trừ cái sâu chuỗi vỏ sò trên cổ Cô phối một chiếc áo vest Với váy màu xanh nước biển Trông như áo công sở Quê mùa và không phù hợp Với một bữa tiệc như thế này Barbara lớn hơn Grace 3 tháng tuổi Nhưng nhờ mái tóc kiểu Buster Brown Trông cô trẻ hơn 3 tuổi so với tuổi thật Trong buổi tiệc Grace nắm chặt lấy bàn tay phải của James Như thể sở hữu người yêu của mình sau khi chúng ta lấy nhau, cô cố tình nói lớn tiếng để mọi người cùng nghe Đây sẽ là một mối quan hệ 50-50 trong mọi việc nhé Anh đồng ý chứ, James Bỗng nhiên, Barbara cất tiếng còn trước cả khi James kịp gật đầu Chị mà lấy chồng thì sẽ không như thế Cô chị họ đáp giữa lúc bản thân James đang gặp rắc rối với một đối tác 50-50 trong công việc Ở nhà Chồng chị sẽ là số một, là ông chủ, là người quyết định mọi việc trong nhà James mím môi, lông mày anh nhô lên với vẻ chăm chú Grace có vẻ bị sốc Những người khách xung quanh nín thở theo dõi tiếp câu chuyện Barbara nói tiếp Và nếu chị có chồng, chị sẽ không bao giờ nói không với anh ấy Những gì của chị cũng là của anh ấy Bất cứ khi nào anh ấy muốn bao gồm những sự hỗ trợ về mặt tài chính, những sự an ủi động viên, là tình yêu của chị và sự thấu hiểu chân thành của chị đối với những khó khăn của anh ấy. Vẻ mặt của James vui như bắt được vàng. Grace không thể nói gì được. Mẹ của Grace cố gắng đổi chủ đề. Thôi nào, tất cả chúng ta hãy thưởng thức chiếc bánh đính hôn do Grace tự làm nào. Ngay lập tức, James buông tay Grace Đôi mắt anh vụt sáng hơn bao giờ hết. Buổi tối hôm sau, anh tích thân gọi điện cho Barbara để hẹn hò. Hai người họ âm thầm cưới nhau một tháng sau đó. Cũng sau một tháng kể từ lễ cưới, chính James chủ động yêu cầu người đối tác làm ăn của mình hủy bỏ vụ hợp tác 50-50. Tin tốt lành ở chỗ, người đối tác đồng ý bán lại tất cả cho anh. Mọi điều tốt đẹp bắt đầu chỉ từ cảm xúc tình yêu Nhờ hỏi chuyện mấy người khách trong buổi tiệc đính hôn Barbara đã biết đến rắc rối của James với người đối tác 50-50 Một vấn đề đã và đang chiếm trọn tâm trí của anh trong một thời gian dài Khao khát tình yêu và hôn nhân đã luôn cháy bỏng trong đầu Barbara Và nó đã bộc phát đúng lúc Nó giúp cô nắm bắt chính xác tử huyệt cảm xúc của James Cô thốt ra những ngôn từ thỏa mãn cảm xúc của James cộng với một số nội dung hấp dẫn về danh tiếng cũng như các phạm trù hấp dẫn khác Kết quả là James cảm thấy Barbara sẽ là lựa chọn tốt và chắc chắn hơn so với Grace Tại sao James lại phản ứng với lời nói của Barbara ngay tại thời điểm nhạy cảm đó Vì lúc đó lời nói của Grace đã không chạm được vào những cảm xúc thích hợp của anh khao khát danh tiếng Và những nỗi lo về tiền bạc của anh Lúc đó cô chưa hề đạt đến vị trí là nửa kia duy nhất của James Bất chấp việc anh đang đính hôn với cô Những gì diễn ra cho thấy trái tim James vẫn đang rộng mở Đợi một cô gái đúng hơn Kể cả trong một buổi lễ đính hôn như thế Là phụ nữ bạn sẽ không bao giờ có thể nắm bắt được trái tim của một người đàn ông Trừ khi bạn biết dùng ngôn từ và hành động Để đánh động chính xác những tử huyệt cảm xúc trong anh ấy Sự hấp dẫn giới tính và khao khát kết hôn Một cô gái, dù đẹp hay không đẹp Đều có thể kết hôn được cho mình một tấm chồng ưng ý Với thuật thôi miên cảm xúc Một khuôn mặt xinh đẹp Một thân hình quyến rũ Tuổi tác hay tình trạng tài chính Tất cả đều không quan trọng Chỉ cần cô ấy gặp được người đàn ông mình thích Và vận dụng khéo léo thuận thôi miên cảm xúc Cô ấy sẽ có được một đám cưới như ý Tương tự Nếu bạn là đàn ông Bạn không cần phải lo lắng về ngoại hình Hay tính nhút nhát của bản thân Bạn hoàn toàn có thể tìm thấy Người phụ nữ của đời mình Kết hôn với cô ấy Và sống hạnh phúc bên nhau trọn đời Nếu bạn biết nói những ngôn từ Có khả năng thôi miên cảm xúc cô ấy Nói một cách ví von Tình yêu là một trong những chiếc túi của chiếc áo cảm xúc mà mỗi người chúng ta mặc vào Thú vị hơn, nó là chiếc túi được sử dụng những ước chúng ta không ngờ đến nhất Thú vị hơn nữa, chúng ta có thể tác động vào chiếc túi đó trên người khác Bởi tình yêu là một trong bộ tứ tử huyệt cảm xúc Làm nên thái độ sống và mô thức cảm xúc của mỗi con người Giống như những tử huyệt cảm xúc còn lại từ huyệt tình yêu song hành cùng con người Từ thở lọt lòng Nó mang lại cho con người cả hạnh phúc lẫn đau khổ Từ những mộng mị lãng mạn cho đến những mâu thuẫn bực dọc Từ huyệt tình yêu gồm có nhiều dạng một Sự hấp dẫn giới tính và khao khát kết hôn 2. Lời hứa hẹn tương lai 3. Trải nghiệm mới Cần phân biệt rằng Những sự thỏa mãn về mặt thể xác hay tình dục thuộc phạm trù bản thân Sự hấp dẫn và khao khát giới tính mới là tử huyệt tình yêu Những nỗi lo sợ hoặc thiếu thốn về tình yêu Cũng có tác động mạnh mẽ không kém gì những khao khát và ước mơ tình yêu Tất cả chúng đều là những nhân tố quyền năng Đủ sức gây bấn loạn tâm trí của bất kỳ ai Cũng như các tử huyệt khác từ huyện tình yêu có hai mặt tích cực và tiêu cực Và hiện hữu một cách hiển nhiên trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta Bạn thử lấy một tờ báo bất kỳ và mở ra trang 3 Nhìn qua hết những tít báo nổi bật trên đó Một bài viết dài bốn cột với tiêu đề Tổng thống thông qua gói tài trợ mới Một bài viết khác dài hai cột có nhan đề Hai cuộc diễu hành vào ngày Chủ nhật Một cột bài viết có tựa Người chiến binh dũng mãnh đấu tranh giành lấy sự sống. Một mẩu tin nửa cột ghi biểu tình lan rộng. Một mẩu tin nhỏ hơn nữa, chỉ dài chừng 5 phân có tiêu đề: Thiếu nữ khỏa thân tóc hung đỏ vẫn còn sống. Bạn đoán xem bài viết nào sẽ khiến độc giả chú ý đầu tiên và nhớ nhất? Bạn đoán chính xác, chính là câu chuyện về thiếu nữ khỏa thân tóc hung đỏ. Nó thôi miên cảm xúc chúng ta mạnh hơn tất cả những câu chuyện quốc gia đại sự hoành tráng kia, kể cả với độc giả nữ. Bí kíp để có một tiêu đề hấp dẫn cũng tương tự với bí kíp thành công trong cuộc sống. Không cần biết bạn quyền cao chức trọng thế nào, mà quan trọng là khả năng hấp dẫn cảm xúc của bạn hiệu quả cỡ nào thôi. Tiếp tục với tờ báo đang đọc, bạn lật đến trang hình ảnh. Đôi mắt bạn lướt qua các ô hình Nhưng chúng ta sẽ dừng lại lâu hơn ở bức hình nào Một bức hình khiêu gợi Gồm hai thiếu nữ ngồi bắt chéo chân Với chiếc váy ngắn cũn cỡn Để lộ gần hết cả đùi Nếu bức hình hai cô nàng bắt chéo chân này Nằm trên cùng một trang với tấm hình khác miêu tả một vũ nữ tóc vàng hoe Trong trang phục thiếu vải từ đầu đến chân Hẳn là bạn sẽ nhảy sang cô vũ nữ So sánh hai hình ảnh đó với nhau Rõ ràng là cô gái tóc vàng trông khiêu gợi hơn Những bức ảnh đó đã chạm vào tự huyệt tình yêu của bạn Cụ thể, bạn bị quyến rũ bởi lời hứa hẹn trong đó Chứ không hẳn là một sự thỏa mãn đơn thuần Giả sử bạn làm quản lý trong một công ty sếp của bạn đang đứng ngay trước mặt Để hướng dẫn bạn một cách thật chi tiết cụ thể Về cách sử dụng một chiếc máy khá phức tạp của công ty Bạn phải học cách sử dụng nó thanh thạo Để hướng dẫn lại cho các nhân viên dưới quyền Bạn thừa biết Là sếp không có thời gian nhắc lại những chỉ dẫn Nên bạn cố gắng căng mắt nhíu mày Để tập trung hoàn toàn vào những lời vàng ngọc của sếp Bạn đã rất chăm chú vào công việc Cho đến khi nhìn thấy cô nàng tiếp tân Tessie đi ngang qua Trong khi sếp vẫn đang hướng dẫn bạn tận tình Thì bạn lại mải nhìn Tessie Nàng mặc một chiếc áo len màu hồng bó sát Khiến cho bộ ngực nàng lộ rõ Và đung đưa khi nàng đang di chuyển Sếp vẫn cứ thao thao bất tuyệt Còn bạn, bạn có đang nghe sếp nói Đừng hiểu nhầm tôi Bạn có thể là một chàng trai hay cô gái có giáo dục Và được dạy dỗ đàng hoàng Nhưng dù bạn thích hay không thích Bạn vẫn sẽ khó lòng cưỡng lại Một sự hấp dẫn giới tính trắng trợn như thế Trừ phi có một điều gì đó khác Có khả năng thôi miên cảm xúc bạn Mạnh hơn cả cô nàng Tessie khêu gợi Trong tình huống đó Nếu nắm bắt được điều này, người nữ đạo trích chân dài với thân hình quyến rũ sao hẳn là đã không phải vào tù. Trong các phi vụ ăn trộm của mình, cô ta luôn mặc trang phục của mình, với phần cổ áo trễ xuống, hở lớn phần bầu ngực. Cô ả đóng giả là một khách hàng thường xuyên, bước chân vào nhiều cửa hiệu nữ trang hoặc kim hoàn ở mọi thành phố khác nhau. Cách thức ăn trộm của cô ta tương tự ở mọi cửa hàng cô ta đặt chân đến. Cô ả à, thường ăn diện rất thời trang mỗi khi thực hiện một phi vụ. Khi đã bước chân vào cửa hiệu nữ trang, cô ta sẽ tiến tới khu vực bán nhẫn kim cương hột xoàn Khi người nam nhân viên bán hàng ra phục vụ, cô ta bền cởi áo choàng và nở một nụ cười quyến rũ. Cô ta cúi người xuống để quan sát những chiếc nhẫn được trưng bày trong tủ kính. Hành động cúi người xuống của cô khiến nam nhân viên bán hàng ngay lập tức Chú ý tới vòng 1 của cô ạ à, Lấp ló sau phần cổ áo bó sát Trong lúc người bán hàng bị mất tập trung Nữ đạo trích sẽ yêu cầu được xem Một trong những khay nhẫn kim cương đính bạch kim cỡ lớn Một khi đã chắc chắn rằng Tay bán hàng đang mải mê ngắm bộ ngực của mình Cô ta giấu chiếc nhẫn kim cương thật trong lòng bàn tay Và bỏ vào khay một chiếc nhẫn giả Có vẻ ngoài tương tự Mọi thứ diễn ra nhanh như cắt để vở kịch được trọn vẹn, cô ta trả lại chiếc khay và hứa hẹn quay trở lại vào ngày hôm sau với chồng tôi và cảm ơn người nhân viên đã nhiệt tình phục vụ và bỏ đi. Thực chất, cô ta mất tâm mất tích với chiếc nhẫn hột xoàn thật. Trong phần lớn các cửa hàng trang sức, hầu hết các nữ trang trên một khay có hình dáng hoặc thiết kế tương đối giống nhau, nên thường phải vài tuần sau, các tay bán hàng mới phát hiện mình bị mất trộm. Gần một năm trời, nữ đạo trích đã thực hiện nhiều phi vụ hốt bạc với chiếc áo thời trang hở cổ và bộ ngực đung đưa khêu gợi làm đồng phạm. Cô ta đã trộm được một số nhẫn kim cương với tổng giá trị hơn 50.000 đô la trước khi bị bắt chỉ vì một chút xui xẻo. Ngày hôm đó, cô ta bước chân vào một cửa hàng nữ trang để thực hiện màn kịch trộm như mọi khi. Lần này, người bán hàng là một cụ ông 72 tuổi cũng là chủ cửa hàng Với bộ dạng có vẻ đau khổ Ông ta đứng chống nạnh trong lúc đợi cô ta lựa nữ trang Khi quả cúi người xuống để phân tán sự chú ý của ông Và thực hiện hành vi trộm cắp Ông ta phát hiện ngay cử chỉ cháo nhẫn của cô ta Ngay lập tức, ông ta nhấn chuông báo động Và cảnh sát đã tóm gọn quả Thực chất, vụ trộm đó có thể thành công vì ông lão này cũng nổi tiếng nhất vùng vì cái tật chuyên tán tỉnh phụ nữ. Bình thường, ông ta hẳn đã nhìn ngắm vào bộ ngực đung đưa của nữ đạo trích và tạo cho cô ả cơ hội trộm nhẫn xuân sẻ. Nhưng hôm đó là một ngày không may cho cô ta, ông chủ cửa hàng bị đau lưng đột xuất, nên thay vì cúi người nhìn ngắm bộ ngực của nữ đạo trích, ông ta buộc phải đứng thẳng và chống mạnh cho bớt đau. Lúc này, cơn đau của bản thân trỗi dậy mạnh mẽ hơn khao khát giới tính, Nhờ vậy mà ông ta không bị phân tán và nhìn ngay hành động cháo nhẫn của nữ đạo trích Nếu cô nàng đạo trích khôn hơn, chọn một ngày khác để hành sự Khi mà người bán hàng đang trong tình trạng sức khỏe và tinh thần phấn chấn hơn Cô ta đã có thể có thêm một nạn nhân trong bảng thành tích trộm nhẫn của mình Là một tử huyệt cảm xúc Tình yêu là một thứ chúng ta vừa mong muốn vừa e sợ Nó là một quyền năng mà chúng ta có thể sử dụng lên người khác và người khác cũng có thể sử dụng nó lên chúng ta Trong các ví dụ trước, sức hấp dẫn của giới tính được vận dụng thành công trên đối tượng là đàn ông Vậy thì ứng dụng trên phụ nữ có được không? Hoàn toàn được Đã gọi là sức hấp dẫn giới tính thì phụ nữ cũng có thể bị quyến rũ hoặc chi phới bởi đàn ông Tuy nhiên, trong đa số các trường hợp, sự hấp dẫn giới tính thường không phải là tử huyệt chủ đạo của đối phương Nó có thể gây tác động nhiều người trong chúng ta Nhưng không phải là tất cả mọi người Cả đàn ông Lẫn phụ nữ Như tôi đã từng nói Hãy lưu ý đến những khác biệt cụ thể Và mang tính cá nhân của đối tượng Mà bạn giao tiếp Chúng chính là những biểu hiện cảm xúc Mà bạn cần nắm bắt Bạn sẽ khám phá ra vô số Các phản ứng khác nhau của mọi người Mỗi khi bạn trò chuyện về tình yêu Hay kể chuyện mặn nồng Bạn sẽ thấy Mỗi người có một cảm nhận và cách tiếp nhận về vấn đề giới và tình dục Cũng như mọi đề tài về chính trị đại sự Cho đến những chuyện tầm phào thường ngày Đối với một số người Hấp dẫn giới tính cũng chỉ là một dạng khác Của sự thỏa mãn về thể xác hay bản thân Với một số người khác Nó là sự thỏa mãn về danh tiếng Khi sắc đẹp, ngoại hình và sự duyên dáng của họ được công nhận Nhiều người thậm chí còn cho rằng Mỹ nhân kế là một thủ thuật hiệu quả để giải quyết các tranh chấp liên quan đến tiền bạc, công việc và lợi nhuận Và rất nhiều người cho rằng sự hấp dẫn giới tính chính là khởi đầu cho những mối quan hệ lãng mạn và hôn nhân về sau Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có nhiều mối lo toan bận rộn và trách nhiệm khác khiến cho tự huyệt tình yên thường bị kìm nén và ngủ yên Vì nó là cảm xúc nên chúng ta không thể nhìn thấy, nghe thấy hay chạm được vào nó Nhưng một khi tử huyệt tình yêu được thức tỉnh nó có thể thống trị và cuốn phăng mọi mối bận tâm hay tử huyệt khác Tình yêu là một nhân tố thâm nhập tâm trí con người đủ quyền năng để bẻ gãy lập luận và lý trí Một khi được vận dụng khéo léo tình yêu đủ sức đánh bại mọi tử huyệt khác và trèo lái mọi việc theo cách của nó Khu dân cư Đông Đúc Nọ có một cửa hàng chụp ảnh khá là nổi tiếng vào mỗi buổi trưa, ở đây có rất nhiều khách hàng là các cô gái trẻ đi ra đi vào để hỏi giá và xem qua các tấm ảnh mẫu. Cuộc cạnh tranh giữa các hiệu ảnh khá gay gắt, khiến cho giá cả trở thành một yếu tố nhạy cảm. Quy mô của hiệu ảnh lại khá nhỏ nên không thể cạnh tranh bằng cách giảm giá. Nếu không biết vận dụng thật thôi miên cảm xúc, hẳn là ông chủ cửa tiệm đã đóng cửa tiệm từ lâu rồi chứ không phát đạt như hiện giờ. Lúc đó, ông ta để ý thấy rằng hầu hết các cô gái đến hiệu ảnh để so sánh giá cả đều độc thân Sao ông ta biết được? Ông ta quan sát ngón tay của họ, chẳng ai có nhẫn Lần đầu tiên trong sự nghiệp nhiếp ảnh, ông ta khám phá ra một nhu cầu cảm xúc, triển vọng đến thế Từ các khách hàng tiềm năng của mình, ông nhanh chóng vận dụng ngay điều mình vừa khám phá được để khiến cho khách hàng phải sử dụng dịch vụ của mình Mỗi khi các cô nàng độc thân kéo đến cửa hiệu của ông Câu đầu tiên họ luôn hỏi là Ở đây chụp một tấm ảnh chân dung bao nhiêu tiền Ông chủ tiệm không trả lời ngay Thay vào đó, ông nở một nụ cười với khách hàng Tiến về phía cái bàn nhỏ Ông mở ngăn kéo đầu tiên và hỏi Các cô có biết lý do vì sao chúng tôi được gọi là Những nhấp ảnh gia của may mắn không? Trong lúc khách hàng nữ còn bối rối vì câu hỏi của ông Ông lấy ra một bộ ảnh cưới Ông vừa nói tiếp vừa lật dở các tấm ảnh cưới Những cô gái này đã đến chỗ chúng tôi chụp ảnh chân dung trước đó Chưa đầy một năm sau, họ có một đám cưới ngập tràn hạnh phúc như thế này Nghe thế, các nữ khách hàng đó trở thành khách quen của cửa hiệu từ đó đến nay Trong trường hợp này, tự huyệt tình yêu của các cô gái ấy Cụ thể là khao khát kết hôn đã được tác động và trỗi dậy mạnh mẽ hơn tiền bạc Giá cả dịch vụ chụp ảnh hoặc danh tiếng Mong muốn có một bức ảnh đẹp và ưng ý Chính sự hứa hẹn tương lai trong lời nói của người chủ hiệu ảnh Đã làm bùng cháy từ huyệt tình yêu của họ Trước khi quyết định tác động vào từ huyệt tình yêu của đối phương Hãy mở mắt thật to để quan sát Và dòng tay hết mức để lắng nghe Đừng bỏ qua bất kỳ biểu hiện nào của đối phương Để có thể xác định chính xác Những lý do chủ đạo thôi thúc họ phải lắng nghe bạn Kể cả khi thị lực của bạn là 20 trên 20 đi chăng nữa Có những mối bận tâm đủ sức che phủ tầm nhìn của bạn Khiến bạn nhìn nhưng không thấy Nhiều cô nàng độc thân đã bước sang độ tuổi lý tưởng để kết hôn Thường rất muốn lấy chồng Và những cô nàng đó luôn khiến tôi nhớ về một kỷ niệm cách đây vài năm Ngày Chủ nhật hôm đó Tôi được mời diễn thuyết trong một buổi hội thảo được tổ chức tại một khách sạn mùa hè vào lúc 3 giờ chiều. Bài diễn thuyết của tôi có nhan đề, thôi miên cảm xúc, chìa khóa của hạnh phúc. Ba ngày trước khi buổi hội thảo diễn ra, nhà tổ chức gọi điện cho tôi để yêu cầu tôi đôi nhan đề. 80% người tham dự của chúng ta là những người chỉ đến hóng chuyện cho vui, ông ta giải thích. Đó là những chị em phụ nữ độc thân Đến nghỉ mát ở khách sạn trong hai tuần Chỉ để kiếm chồng Nếu nhân đề bài diễn thuyết của anh Chứa đựng một điều mà họ muốn nghe Nhà tổ chức nhấn mạnh Chúng ta có thể mở rộng quy mô buổi hội thảo này Và số lượng khách mời có thể tăng gấp đôi Khi tôi hỏi ông ta muốn đổi tựa như thế nào Câu trả lời của ông ta khiến tôi phải cười mãn nguyện Quả thật khả năng thôi miên cảm xúc và thu hút đám đông của nó mạnh hơn hẳn nhan đề gốc. Tôi cảm ơn nhà tổ chức và thiết kế lại phần thuyết trình của mình sao cho chủ đề phù hợp với cảm xúc của đối tượng khán giả được nhắm đến. Đó là một ngày chủ nhật đẹp trời trong xanh. Tôi có mặt tại khách sạn ngay buổi ăn nhẹ giữa giờ. Không chỉ những khách có vé mời đã có mặt với tâm trạng háo hức, mà khán phòng còn có sự xuất hiện của gần 300 người từ các khách sạn xung quanh đến dự Đến 2 giờ 45 phút buổi chiều Quản lý khách sạn quyết định di rời buổi hội thảo qua khu sảnh tiệc ngoài trời Vì số lượng người tham dự vượt mức dự kiến Các khán giả được yêu cầu tập trung ở lối đi bộ ốp bê tông bên ngoài cạnh hồ bơi Để nhân viên khách sạn cung cấp ghế ngồi Tuy nhiên, như thế vẫn không đủ đáp ứng số lượng người tham dự vẫn đang gia tăng Nhiều người chấp nhận đứng trên bãi cỏ để theo dõi Thế là lúc đó, nhà tổ chức và nhân viên khách sạn tốn thêm thời gian cho việc xác nhận lại địa điểm của hội thảo, gây trễ giờ so với dự kiến. Đến 3 giờ 35 phút, đã có khoảng 1.300 khán giả đến tham dự, trong đó khoảng 1.100 người là các chị em phụ nữ độc thân. Họ ngồi hoặc đứng bên cạnh hồ bơi để được nghe diễn giả trình bày về một chủ đề hấp dẫn mà tất cả họ đều háo hức. Nhân đề mới của bài thuyết trình đã được công khai trên tờ báo và brochure của khách sạn Cũng như trên bản tin và ấn phẩm của các báo địa phương Nó không chỉ giúp tăng gấp đôi số người tham dự Mà là gấp bốn Nhan đề đó là gì? Đó là bí kíp sử dụng thuật thôi miên cảm xúc Để có được một anh chồng lý tưởng Nhan đề trên đánh động mạnh mẽ vào từ huyệt tình yêu Của chị em phụ nữ chưa chồng Vì đó chính xác là điều họ muốn nghe Thế là họ lũ lượt kéo đến và hồi hộp lắng nghe diễn giả Họ dẹp hết tất cả những thú vui hấp dẫn khác của bản thân Như vui chơi, đánh tennis, chơi golf, bắn cung, tắm nắng, bơi lội Để đến đây tìm câu trả lời cho khát khao cháy bỏng của họ Các khán giả không chỉ ngồi nghe một cách thụ động Hơn phân nửa trong số họ mang theo giấy bút để ghi chép lại Phần thuyết trình của tôi giúp họ nhận ra rằng Bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể tìm thấy tình yêu và hạnh phúc đích thực Nếu biết cách sử dụng thuật thôi miên cảm xúc Để củng cố những ưu điểm của bản thân Và khiến cho các chàng của mình đổ gục Để làm được điều đó Bước đầu tiên mà một cô gái cần làm là gì? Cô ấy phải xác định được chính xác Từ huyệt cảm xúc của người đàn ông mình thích Một điều gì đó khiến anh ta phải lắng nghe hoặc lo sợ Chỉ cần nói ra được điều đó Cô ấy sẽ có thể thuyết phục được anh ấy đến với mình Tìm hiểu xem, anh ta có là một người vị kỷ Hay anh ta quan tâm đến tiền bạc hơn, tình yêu hay danh tiếng Trong quá trình giao tiếp và tương tác với cô gái Anh ta sẽ để lộ những lời nói, ngôn từ, hành động Và những cử chỉ vô tình tiết lộ cho bạn biết điều mà anh ta muốn nghe Như tôi đã đề cập trước đây Việc một người phụ nữ có quyến rũ được đàn ông hay không không liên quan gì đến ngoại hình, sắc đẹp của cô ấy hay mức độ giàu có của nhà cô ấy. Nó chủ yếu phụ thuộc vào khả năng của cô ta trong việc tiếp xúc được với tử huyệt cảm xúc của người đàn ông thông qua giao tiếp hiệu quả. Thậm chí, cách cô ấy nói câu chúc ngủ ngon cũng có thể tạo nên bước ngoặt cho mối quan hệ. Giả sử bạn là một cô nàng đang ở độ tuổi lý tưởng để kết hôn Đã từ lâu, bạn mơ ước được hẹn hò với anh chàng tên B Cuối cùng, bạn cũng có được một cuộc gặp gỡ như ý với cậu ta Sau bữa tối cùng nhau, B lái xe chở bạn về nhà Cảm ơn anh vì bữa tối tuyệt vời Bạn nói một cách chân thành Em đã rất vui khi được ăn tối cùng anh Anh rất vui khi được nghe em nói như thế Anh chàng B lịch thiệp đáp lại Chúc em ngủ ngon Chúc anh ngủ ngon Bạn trả lời và thế là xong, bạn vào nhà, còn anh ta ra về Bạn thực sự muốn mối quan hệ giữa hai người chỉ đơn giản và nhạt nhẽo Như cách bạn kết thúc buổi hẹn hò đó hay sao? Bạn có thể làm tốt hơn thế Bạn sẽ có một tình yêu như mong muốn, chỉ nhờ thôi miên cảm xúc Xem này, khi B chở bạn về nhà, đừng nói cảm ơn anh vì bữa tối tuyệt vời Đó là một câu nói có tính chất kết thúc một cuộc trò chuyện Bạn hoàn toàn có thể tạo ra một trải nghiệm mới mãnh liệt hơn cho tình yêu của mình nếu bạn thực sự muốn. Hãy nói, em xin phép hỏi một tí, tất cả những cô bạn gái khác của anh có được thưởng thức một buổi tối tuyệt vời như vừa rồi khi họ đi bên anh? Rồi bạn sẽ thấy anh ấy nở nụ cười, một chút đỏ mặt và bắt đầu lắp bắp. Khoảnh khắc đó thú vị đến nỗi, bạn có thể đếm từng giây trôi qua cho đến khi anh chàng nghĩ ra câu trả lời để đáp lại bạn. Câu hỏi đánh động từ huyệt danh tiếng của chàng trai như thế sẽ ngay lập tức tạo cho bạn ưu thế để phát triển mối quan hệ Nó không khiến cho mọi việc kết thúc lãng sệt như câu cảm ơn Với câu hỏi trên, bạn đã khiến cho tình hình biến chuyển một cách mãnh liệt Bạn đã đánh động được cảm xúc của anh chàng Bạn đã nói một điều khiến con tim anh ấy trộn rộn Anh ấy bắt đầu cởi mở với bạn hơn Và khi đó, câu chúc em ngủ ngon của anh ta sẽ không có nghĩa là tạm biệt nữa Em xin phép hỏi một tí Tất cả những cô bạn khác của anh Có được thưởng thức một buổi tối tuyệt vời như vừa rồi Khi họ đi bên anh Câu hỏi thôi nguyên cảm xúc trên Được chia sẻ từ một học viên cũ của tôi Một quý cô độc thân 36 tuổi Cô đã dùng nó với người đàn ông mình thích Vào đúng thời điểm thích hợp Đó là lần đầu tiên cô chạm được vào trái tim của anh ta Và là bước đầu tiên Giúp hai người họ tiến đến hôn nhân Và đương nhiên nó cũng có thể là bước đầu tiên thành công của bạn Sự khác nhau giữa một bà cô chưa chồng và cô dâu Chỉ là một anh chàng được nghe điều anh ta muốn nghe Vào đúng thời điểm anh ta muốn nghe nói nhất Chỉ cần nói lời thôi miên cảm xúc đúng lúc Bạn sẽ được như ý Trong vòng 6-7 tháng kể từ buổi thuyết trình đó Tôi nhận được 92 lá thư cảm ơn Từ các cô gái độc thân tham dự buổi hội thảo ngày hôm đó Nhờ được nghe những gì tôi trình bày mà giờ các cô ấy đã có được một tấm chồng như mơ. Trong số các quý ông chồng đó, có ba người cũng tham dự buổi hội thảo ngày hôm đó. Sau đó hai năm, tôi trở thành khách mời của một chương trình phát thanh ban ngày. Để trả lời một câu hỏi do thính giả gửi đến, tôi đã tường thuật lại buổi hội thảo đó. Trong vòng một tuần, kể từ khi chương trình đó được phát, Tổng Đài nhận được gần 1.500 lá thư và bức điện tín do thính giả trên khắp nước Mỹ gửi đến. Một trong số các lá thư đến từ một phụ nữ chưa chồng 28 tuổi, sống ở miền Tây. Cô ấy viết, anh trai tôi có nghe chương trình của ông ngày hôm đó. Ông có thể gửi cho tôi một câu nói thôn nguyên cảm xúc, có thể ngay lập tức giúp tôi có được tình yêu. Tôi thực sự mong nó giúp tôi tìm được người chồng như ý, và đó phải là một cao bồi. Tôi gửi câu trả lời cho anh ấy, kèm theo vài chỉ dẫn về thời gian thốt ra câu nói. 4 tháng sau... Người phụ nữ đó lại gửi cho tôi một lá thư thứ nhì Gửi ông Cô ấy viết Tôi đã sử dụng câu nói thôi miên cảm xúc mà ông gửi Và tôi đã có được anh chàng cao bồi Thật thôi miên cảm xúc Thực sự phát huy tác dụng Nhưng anh ta thì không Tôi phải làm gì bây giờ Khả năng hấp dẫn Của lời hứa hẹn tương lai Ở phần trước Tôi đã đề cập đến hai thuật ngữ một, Lời hứa hẹn tương lai 2. Khao khát trải nghiệm mới Chúng là những thành phần quan trọng làm nên quyền năng của tử huyệt tình yêu và là những phương tiện truyền tải thông điệp giao tiếp cực mạnh Lời hứa hẹn tương lai và trải nghiệm mới có khả năng vô song trong việc thâm nhập tâm trí con người Những ví dụ dễ thấy nhất Chính là việc con trai thích con gái, phụ nữ cần đàn ông, những sự hấp dẫn giới tính không giải thích được cũng như khao khát có đôi có cặp của mỗi người. Chúng ta bị hấp dẫn bởi lời hứa hẹn tương lai ngay từ trong bản năng. Hoặc đoán già đoán non về tương lai, mặc dù chẳng ai biết đích xác ngày mai sẽ thế nào, trừ phi tương lai đó nằm trong phạm vi một bản kế hoạch được soạn thảo hết sức rõ ràng và có căn cứ. Nhưng trên thực tế, có bao nhiêu bản kế hoạch đạt được đến độ chính xác gần như tuyệt đối? Rất rất ít. Thông thường, tương lai là một thực thể vô định mà con người mơ đến mỗi khi có ai đó, sự vật hoặc sự việc nào đó liên quan đến nó. Chẳng hạn, khi một thiết kế thời trang mới, một loại nước hoa hay một phát minh khoa học mới hứa hẹn giúp chúng ta trông xinh đẹp hơn hoặc có cuộc sống thoải mái hơn nó thường có nhiều giá trị thôi miên và hấp dẫn cảm xúc chúng ta hơn là giá tiền đơn thuần Nếu một loại kem dưỡng da hoặc vitamin mới có khả năng xóa nếp nhăn và chống lão hóa rõ ràng là chúng mang lại giá trị cảm xúc cho chúng ta hơn là những thông tin về sản phẩm Một tương lai đảm bảo về mặt tài chính Chính là động lực thúc giục chúng ta lập kế hoạch tiết kiệm và dành dụng tiền bất kể việc đó khó khăn thế nào. Cũng chính hình ảnh tương lai đó kìm hãm chúng ta tiêu xài vung tay quá chán với tiền bạc của mình. Dù là trong tình yêu, vấn đề sức khỏe, tiền bạc, ngoại hình, sự thỏa mãn hay danh tiếng, chúng ta luôn khao khát vươn đến sự hoàn hảo. Những ngôn từ và hành động thôi thúc chúng ta vươn đến những viễn cảnh hoàn hảo đó Dù chỉ là trong tâm tưởng Chính là những thứ giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc như mong muốn Vì thế, chúng ta lắng nghe và làm theo chúng Những người nào sở hữu cho mình Một lời hứa hẹn tương lai có thể hiện thực hóa được Sẽ có nhiều khả năng vượt qua được mọi trở ngại trong cuộc sống Để làm được những gì mình thích Về phía chúng ta Chúng ta có nghĩa vụ làm được những gì mình nói trên cơ sở những nhu cầu của người nghe để đảm bảo một cuộc giao tiếp thành công. Chúng ta có thể xác định được nhu cầu của người nghe thông qua việc đánh động từ huyệt tình yêu của lời hứa hẹn tương lai. Đó là một quy luật của giao tiếp thành công. Bất kể bạn là giáo viên, nhà thuyết giáo, nhân viên sở thú, triệu phú hay chỉ là một gã tầm phào tên All hay một phụ nữ bình thường tên Jill Giả sử bạn là triệu phú Bạn đang có một doanh nghiệp ăn nên làm ra Nhiều khoản đầu tư lớn và khối tài sản cách xù Thu nhập của bạn không dưới 100.000 đô la một năm Khi đó, bạn có còn muốn giàu nữa không? Hẳn là không Suy nghĩ đó trở nên gượng ép và không đúng lắm với một người như bạn Nên bạn sẽ không còn mấy quan tâm đến những chủ đề liên quan đến sự giàu có nữa Về mặt tiền bạc, bạn đã giàu rồi và bạn biết điều đó Khi đó, bạn có dễ dàng lắng nghe những lời khuyên làm giàu từ người khác nữa hay không? Không Vậy, bạn sẽ nghe những lời khuyên giúp bạn giàu hơn hiện tại chứ Nhiều khả năng bạn sẽ trả lời có Đó chính là lời hứa hẹn tương lai mà bạn muốn nghe Ngoài kia, có một cô gái vô cùng xinh đẹp Cô sở hữu một thân hình tuyệt mỹ và làn da trắng sáng không tì vết Theo bạn nghĩ, cô gái này có quan tâm đến những lời khuyên làm đẹp nữa hay không? Cô ấy có khao khát một thân hình chuẩn không? Cô ấy có mơ ước về một làn da mịn màng nữa hay không? Không, cô ấy đã có tất thể những điều đó Và cô ấy biết mình có Tuy vậy, cũng như bao cô gái khác Cô nàng này sẽ cực kỳ quan tâm đến những lời khuyên hay thông tin giúp mình trở nên xinh đẹp hơn, có một thân hình quyến rũ hơn nữa và một làn da hoàn hảo hơn thế nữa. Đó chính là lời hứa hẹn tương lai. Hy vọng về một tương lai nào đó mà chúng ta luôn ấp ủ trong hiện tại. Quên hết những tính từ miêu tả nhạt nhẽo hoặc chữ nhất vô vị. Hãy luôn mang theo mình những ngôn từ so sánh hơn trong giao tiếp hàng ngày Tại sao lại phải tốn nước bọt nói những chuyện giàu có tốt đẹp, xinh đẹp tuyệt vời một cách vô nghĩa Thay vào đó, bạn sẽ dễ dàng thâm nhập tâm trí của bất kỳ ai với giàu có hơn tốt đẹp hơn, xinh đẹp hơn nữa tuyệt vời hơn thế nữa Hơn, hơn nữa hay hơn thế nữa là những cụm từ thôi miên của mọi thời Chỉ là những hư từ đơn giản nhưng lại tạo nên khác biệt lớn giữa thiên đường và địa ngục, thành công và thất bại trong giao tiếp Chúng là một vài trong số những từ ngữ tạo nên hiệu quả hứa hẹn tương lai. Ngoài từ hơn và những cụm từ phái sinh từ nó, bạn còn có vài từ ngữ khác cũng có tác dụng tương tự như thêm, cộng thêm, ưu đãi, khuyến mãi hoặc gia tăng. Bạn có thấy tuyệt vời không? Nếu chúng ta có thời gian giải lao khổng, Bạn có thấy tuyệt vời hơn không Nếu chúng ta có thêm thời gian giải lao Đương nhiên rồi Bạn thấy đấy Câu nói này thôi miên hơn hẳn so với câu trên Chỉ nhờ bổ sung hai từ hơn Và thêm Bạn có muốn bỏ túi 20 đô la ngay bây giờ Đó là một số tiền không lớn Và câu hỏi có thể khiến bạn thấy buồn cười Tuy nhiên Chỉ cần thêm một từ bạn sẽ thấy câu hỏi đó trở nên thôi miên hơn hẳn. Bạn có muốn bỏ túi thêm 20 đô la ngay bây giờ? Mặc dù là một thành phần của tử huyệt tình yêu, lời hứa hẹn tương lai có khả năng bổ trợ và tăng tính thuyết phục lên bất kỳ tử huyệt nào khác trong bộ tứ. Khi người chủ cửa tiệm chụp ảnh nói với các nữ khách hàng độc thân rằng các cô gái này đã đến chỗ chúng ta chụp ảnh chân dung trước đó, chưa đầy một năm sau, Họ có một đám cưới ngập tràn hạnh phúc như thế này. Chính sự hứa hẹn về một tương lai hôn nhân hạnh phúc trong câu nói đã khơi dậy một cách mãnh liệt mơ ước kết hôn của các cô gái. Ông có muốn dẫn dắt công ty mình trở thành doanh nghiệp đứng đầu trong ngành công nghiệp vận tải và truyền phát là một lời hứa hẹn tương lai đánh động tử huyệt tiền bạc và danh tiếng. Bạn còn nhớ người phụ nữ leo thành cầu Với ý định nhảy xuống sông tự tử Ở chương đầu chứ Lời nhắc nhở của viên cảnh sát Về một tương lai không được mấy sạch sẽ với bà ta Vì nước sông hôi hám Bẩn thỉu lắm đó đã đánh động tử huyệt danh tiếng của bà ta Dẫn đến quyết định không tự tử nữa Anh có biết 60% tổng số tài sản của Hoa Kỳ Đang nằm trong tay các quá phụ Đây là một lời hứa hẹn tương lai Tác động đến tử huyệt bản thân Và tiền bạc của người đối diện Hẳn là bạn còn nhớ Nhớ câu nói này là một học viên cũ của tôi Một bước trở thành trợ lý tổng giám đốc Của một tập đoàn danh giá Một người làm việc 17 tiếng mỗi ngày Và ngày nào cũng thế Khi cô gái 21 tuổi Có vẻ ngoài trông trẻ hơn tuổi thật của mình Quyết định mua một chiếc áo khoác Anh bạn tôi đã thuyết phục cô Nó sẽ giúp cô trông da dặn chững chạc và xinh đẹp hơn sự hứa hẹn về một ngoại hình chững chặt hơn cho cô gái Đã chạm vào được tử huyệt danh tiếng của cô Và khiến cô quyết định mua chất áo bất chấp giá cả Khi cụ y mỉm cười nói rằng Ngôi nhà này chỉ dành cho những ai sống lâu trăm tuổi Ông đang hứa hẹn cho khách hàng Một tương lai êm đềm, hạnh phúc và khỏe mạnh Trong ngôi nhà cổ với mái hiên nhỏ xinh Đón được nhiều thước vuông ánh sáng mặt trời Hơn bất kỳ nơi nào khác trong tiểu bang này Lời hứa này đã tác động thành công vào tự huyện bản thân của khách hàng. Có vô số cách để bạn ứng dụng lời hứa hẹn tương lai vào trong các mối quan hệ của mình. Một trong những ưu điểm nổi bật của nó chính là khả năng thiết lập mối giao cảm ngay lập tức giữa người nói và người nghe. Bạn không thể giao tiếp thành công nếu không thiết lập và làm chủ được sự giao cảm giữa đối phương và bạn. Một khi làm được điều đó, bạn có thể vận dụng thuật thôi miên cảm xúc thành công trong mọi tình huống giao tiếp để đạt được kết quả như ý muốn. Một công ty chuyên sản xuất đồ gia dụng và thiết bị bằng nhôm sử dụng lực lượng nhân viên tiếp thị đến tận nhà khách hàng tiềm năng để chào hàng. Tất cả những nhân viên tiếp thị này được trả công dựa trên số sản phẩm bán được. Mỗi tiếp thị viên được giao một địa bàn nhất định và nhiệm vụ của anh ta là đến gõ cửa từng nhà một trong địa bàn để chào hàng các sản phẩm của công ty. Mỗi khi chào hàng thành công, người tiếp thị viên phải báo lại với cấp trên của mình, tức người trưởng bộ phận bán hàng. Trong vòng từ 7 đến 10 ngày, sản phẩm được chuyển đến tận nơi cho khách và người mua thanh toán chi phí. Chỉ khi đó, người tiếp thị viên mới được nhận thù lao. Để có thể bán được nhiều sản phẩm, và có thu nhập kha khá từ công việc này nhân viên tiếp thị phải chịu khó trả lời tất tần tật mọi cuộc gọi của khách hàng mỗi ngày anh ta phải chai mặt không được nản bởi những lời từ chối hoặc sự xua đuổi của khách phải kiên trì với công việc ít nhất một tháng để có đủ kinh nghiệm cũng như mức thu nhập mong muốn làm được như thế anh ta sẽ có nhiều cơ hội được yêu ái và có một tương lai tươi sáng lâu dài ở công ty để có được lực lượng bán hàng này, người trưởng phòng kinh doanh đã cho đăng thông báo tuyển dụng lên truyền thông và đào tạo các trưởng bộ phận bán hàng về kỹ năng phỏng vấn và chọn lọc ứng viên. Trên thực tế, không nhiều tiếp thị viên có thể trụ lâu với nghề. Chuyện nghỉ việc và thay người diễn ra như cơm bữa. Cứ 10 người hành nghề thì hết 6 người đầu hàng ngay sau tuần đầu tiên. Kế đến, thêm ba người rứt áo ra đi sau khi làm được 2 tuần. Người còn lại hoặc sẽ kiên trì bám trụ để trở thành ngôi sao hoặc theo chân chín người kia sau tuần thứ tư Bất chấp nhiều chế độ ưu đãi cũng như tăng tiền công Người trưởng phòng kinh doanh vẫn không sao ra giảm được tỷ lệ bỏ cuộc cao như thế ở các nhân viên tiếp thị nhằm mục đích tiết giảm chi phí thay người và nhân sự Người đến nhỏ giọt, người đi ào ào Sau một thời gian tìm hiểu nguyên nhân, các sếp mới phát hiện ra rằng Nguyên nhân ra đi không hối tiếc của các tiếp thị viên là do cách nói chuyện và hành xử vô cảm của những người tuyển dụng Trong các cuộc phỏng vấn, người tuyển dụng liên tục hát vang bài ca ca ngợi danh tiếng công ty, cơ sở vật chất trình bày hàng mẫu, các bảng biểu và hình ảnh minh họa thành tích công ty Họ nghĩ rằng làm như thế sẽ giúp ứng viên có niềm tin rằng mình có thể kiếm được rất nhiều tiền ở nơi đây nếu anh chịu khó trả lời tất cả các cuộc gọi Và làm theo những gì chúng tôi bảo Kiểu giao tiếp này không đánh động gì được Vào cảm xúc của ứng viên Chứ đừng nói chi đến việc thuyết phục được họ Về giá trị của công việc mà họ sắp làm Các ứng viên đã nghe đi Nghe lại quá nhiều lần Những bài ca tự sướng kiểu đó Từ các công ty và nhà tuyển dụng khác Thế là công ty nọ Quyết định thay đổi quy trình tuyển dụng Khi nào ứng viên vào phòng phỏng vấn Người tuyển dụng có nhiệm vụ giới thiệu bản thân Mời ứng viên ngồi thật thoải mái và hỏi, anh có sẵn sàng trải qua 5 tháng làm việc dưới áp lực cao để có được một tương lai vững chắc ở công ty chúng tôi với mức lương 6.000 đô la một năm? Trong khi ứng viên đang suy nghĩ và hào hứng với ý tưởng 5 tháng làm việc dưới áp lực cao để có được một tương lai vững chắc ở công ty chúng tôi với mức lương 6.000 đô một năm, người tuyển dụng đã kích thích được tâm trí của ứng viên và thiết lập thành công sự giao cảm khiến cho ứng viên dễ dàng tiếp thu những thông tin kế tiếp. Một khi được thốt ra ngay từ đầu quá trình phỏng vấn tuyển dụng, lời hứa hẹn tương lai hấp dẫn đó đã giúp làm giảm đáng kể tỷ lệ bỏ việc và thay người ở bộ phận tiếp thị. Kể từ sau chế độ tuyển dụng đó, cứ 10 nhân viên tiếp thị thì có 4 người trụ lại được với công việc, vượt qua được khoảng thời gian thử thách đầy khó khăn để trở thành nhân viên chính thức với mức lương cao ở công ty. Ngay cả trong số 6 người bỏ cuộc cũng có hai người trụ được đến 3 tháng Và những người này cũng đều làm việc rất hiệu quả trong thời gian đó Thuyết phục được nhiều khách hàng mua hàng và góp phần làm tăng doanh số của công ty Những người còn lại trung bình cũng cố gắng được đến 2 tuần rưỡi Không còn ai dưới một tuần là bỏ của chạy lấy người như trước kia Tỷ lệ thay người và bỏ việc giảm đáng kể cũng chứng tỏ giá trị của sự trau rèn tính cách và phẩm chất kiên trì bền bỉ Ở những người có tiềm năng gặt hái thành công trong sự nghiệp Vài trong số những người trụ lại thành công hiện tại Đang nắm giữ các vị trí quản lý và điều hành của công ty Kỳ diệu hơn, những thành công lớn này là kết quả của một sự thay đổi nhỏ lúc ban đầu Một lời hứa hẹn tương lai đánh động và tử huyệt tiền bạc Được thêm vào để tạo nên mối giao cảm và động lực trong ứng viên tiềm năng Một vĩ nhân nào đó từng nói rằng Ngày hôm nay chính là cái ngày mai Mà bạn đã dự định trong ngày hôm qua Hiện tại chính là tương lai Kết quả của những gì bạn đã làm trong quá khứ Ngày mai luôn cận kề Tương lai vẫn sẽ tìm đến bạn Dù bạn muốn hay không Nhưng tương lai có mang lại những lợi ích Và cơ hội tích cực cho bạn hay không Thì lại phụ thuộc vào cách bạn vận dụng Lời hứa hẹn tương lai Giờ bạn đã biết bí kíp Để có một tương lai dạng danh rồi đấy Hãy sử dụng nó một cách trung thực và khôn ngoan Một khi bạn làm được điều đó Nó sẽ giúp bạn tạo ra vô số những sự giao cảm Những mối quan hệ tốt đẹp Giúp bạn thăng hoa trong cuộc sống Tương tự, những nỗi lo sợ và khát khao đối với trải nghiệm mới Thành phần cuối cùng của tử huyệt tình yêu Cũng có thể làm biến đổi cuộc đời bạn đáng kể Tùy vào cách bạn tương tác với chúng Sức mạnh của trải nghiệm mới Cách đây vài năm Cô S, một học viên của tôi Thuyết trình chủ đề Vì sao phụ nữ thích dùng nước hoa Cô ấy mời một cô gái trẻ khác Cùng một người đàn ông đến lớp Để minh họa cho phần thuyết trình của mình Khi hai người đó đứng cạnh nhau Cô cựu học viên của tôi hỏi người đàn ông Anh có thấy điều gì bất thường Ở người phụ nữ này không Anh ta lắc đầu Cô ấy xinh đẹp anh ta mỉm cười trả lời Đó là tất cả những gì tôi có thể nói lúc này Cô S cũng mỉm cười Cảm ơn anh Và dẫn cô gái đang đỏ bừng mặt ra khỏi phòng học Mọi người chờ một chút nhé Cô S nhắn lại Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay Quả thật Họ quay trở lại sau 30 giây Cô S tiếp tục đặt cô gái nọ Đứng cạnh chàng trai ban nãy Có gì khác biệt hay bất thường không thưa anh Cô S tiếp tục hỏi chàng trai Lúc này, mũi của anh ta có chút động đậy Mắt anh ta bỗng sáng bừng lên Và anh đáp Mùi hương thật tuyệt vời Chỉ là một hoạt cảnh rất đơn giản Cộng với vài lời thoại không đáng kể Cô S đã khiến tất cả chúng tôi phải chú ý theo dõi từ đầu đến cuối Và ngộ ra được thông điệp mà cô ấy muốn truyền tải Phụ nữ dùng nước hoa vì rất nhiều lý do cá nhân khác nhau Nhưng lý do chủ yếu vẫn luôn liên quan đến đàn ông và tình yêu 3 năm kể từ sau buổi thuyết trình đó Tôi có gặp lại cô S trên đường Tôi không nhớ tên của cô Tôi thú nhận Nhưng tôi vẫn nhớ cô là một học viên nổi bật trong khóa học thôi miên cảm xúc của tôi Người đã thuyết trình với chủ đề Vì sao phụ nữ thích dùng nước hoa Cô ấy đã rất kinh ngạc Thầy đã huấn luyện hàng ngàn học viên suốt bao nhiêu năm Làm sao thầy vẫn còn nhớ tôi Tôi mỉm cười Cô đã làm một điều khiến tôi phải nhớ Hầu hết các học trò khác của tôi đã không làm được điều như thế. Bạn có gì khác biệt so với mọi người? Bạn có thường xuyên bị mọi người quên lãng hoặc lạnh lùng lướt qua vì những ngôn từ, hành động và những sở thích cá nhân của bạn không có gì đặc biệt so với hàng nghìn những người đàn ông và phụ nữ khác cùng độ tuổi và trình độ như bạn? Trong khi đó, chỉ cần một chút ý tưởng sáng tạo, óc tưởng tượng tốt và khả năng thể hiện tự tin bạn đã có thể làm cho mình trở nên khác biệt và nổi trội so với đám đông, đến nỗi chẳng một ai có thể quên bạn một khi đã gặp. Và đôi khi, những yếu tố tạo nên sự khác biệt nổi trội thực sự nhỏ nhặt và chi ly hơn bạn nghĩ, miễn là chúng có tính chất thôi miên cảm xúc đối với đối tượng giao tiếp của bạn. Nhiều cô gái cùng theo đuổi một chàng trai nọ và khao khát lấy anh ta làm chồng. Vậy ai trong số đó sẽ là cô gái may mắn được anh ta đeo nhẫn cưới? Đó hẳn là cô nàng nào có khả năng giúp anh ta làm được điều mà anh ta hằng mong muốn. Cụ thể là, những lời nói và hành động của cô gái này phải xui khiến được chàng trai đó nghĩ rằng anh ta đã bị cô ấy thuyết phục. Cô ấy làm cho mình trông thật đặc biệt với anh ta so với những cô nàng đối thủ khác. Cô ấy làm cho bản thân mình trở nên duy nhất. Cô biết rằng mình đang là một người chơi trong cuộc đua thâm nhập tâm trí của anh chàng nọ. Cô cảm nhận được những mối bận tâm lo toan đầy áp trong đầu anh ta. Cô nói những điều mà anh ta muốn nghe chứ không phải là những gì cô muốn nói. Cô ấy khai phá được tử huyệt cảm xúc lớn nhất của anh ấy. Cô thiết lập một mối giao cảm với anh. Anh chàng yêu đắm đuối những sự khác biệt nho nhỏ của cô ấy và không thể rời xa cô được nữa. Cô ấy đã cho anh những trải nghiệm mới Khiến cho cuộc sống nhàm chán của anh trở nên sinh động và đầy màu sắc Đàn ông yêu một người phụ nữ Khi và chỉ khi cô ta thực sự khác biệt với những người con gái khác Tình yêu chính là giao tiếp Muốn giao tiếp thành công Bạn phải biết thôi miên cảm xúc Không có thôi miên cảm xúc thì miễn có tình yêu Nhiều người đàn ông nộp hồ sơ xin việc cho cùng một vị trí Nhưng chỉ có một người trúng tuyển Liệu có phải do người trúng tuyển có kiến thức hoặc bề dày kinh nghiệm chuyên môn nhiều hơn những người khác? Không phải đâu. Anh chàng trúng tuyển này chỉ đơn giản là bắt đầu cuộc phỏng vấn bằng một nhân tố thôi miên cảm xúc, đủ sức thâm nhập tâm trí nhà tuyển dụng ngay lập tức và khiến anh ta trở nên ấn tượng đặc biệt so với những ứng viên còn lại. Đó hẳn là một yếu tố liên quan đến tính cách mà công ty hoặc nhà tuyển dụng đó đang khao khát tìm thấy. Trong lá thư xin việc lẫn trong cuộc phỏng vấn Chính sự khác biệt đã trở thành lợi thế cạnh tranh của anh chàng trúng tuyển Khiến nhà tuyển dụng nhớ đến anh ta Giữa hàng tá những hồ sơ khác Suốt cuộc đua xin việc Anh ta âm thầm cấy vào trong đầu nhà tuyển dụng của mình Những trải nghiệm mới thú vị Giúp xóa tan mọi sự nhạt nhẽo nhàm chán trong cái công việc Lặp đi lặp lại hàng ngày của họ Anh ta đánh động đúng từ huyệt cảm xúc chủ đạo của nhà tuyển dụng Anh ta kiểm soát được tâm trí của họ Và thế là, anh ta chiến thắng Báo đài và truyền thông ngày nay đầy rẫy những mẫu tin tuyển dụng của các công ty hoặc phần tự giới thiệu của người tìm việc Những mẫu tin như thế thường nhận được rất nhiều phản hồi Và hầu hết người nhận đều đồng ý rằng Đa số các lá thư gửi đến thường được viết theo một khuôn mẫu nhàm chán không có gì đặc biệt và thiếu sự đảm bảo về mặt thực lực cũng như sự trung thực của người gửi Đọc qua vài thư là có thể buồn ngủ ngay vì chúng quá nan nái nhau Bỗng dưng, một màu tin khiến cho người đọc phải dừng lại lâu hơn Tôi đang tìm kiếm một ông chủ xứng đáng với bề dày kiến thức và kinh nghiệm Sự trung thành và tính cách vui vẻ, nhiệt tình của mình Đến khi nào tôi được gặp ông? Người viết màu tin trên là một cô gái trẻ Chỉ trong một thời gian ngắn, nhà tuyển dụng đã liên hệ phỏng vấn cô Và họ thực sự rất mong được gặp cô Mẩu tiên sinh việc của cô gái đã hứa hẹn một trải nghiệm mới khó cưỡng cùng với một sự đảm bảo về mặt danh tiếng cho nhà tuyển dụng nhờ cụm từ xứng đáng với bề dày kiến thức và kinh nghiệm sự trung thành và tính cách vui vẻ nhiệt tình của tôi Với những ngôn từ đó cô gái đã chạm tay vào xuất chúng ngay từ trước khi phỏng vấn Ông C là một nhân viên đã có tuổi và đang mắc phải một căn bệnh mãn tính Người chủ lâu năm của ông thấy rằng đã đến lúc phải thay thế ông Sau khi chữa bệnh xong, những gì ông sẽ nhận được là quyết định thôi việc kèm với một lá thư giới thiệu tuyệt vời để xin việc chỗ khác Đối thủ của ông trong cuộc chiến tìm việc mới là hàng trăm người thất nghiệp cùng độ tuổi như ông và hàng trăm người khác trẻ hơn ông hai chục tuổi nhưng lại sở hữu những lá thư giới thiệu vô cùng giá trị Một ngày nọ, tờ báo buổi sáng đăng một mẫu tin tuyển dụng thú vị như sau Cơ hội làm việc lâu dài Điều kiện duy nhất để có việc Đậu phộng, lương cao kèm thêm nhiều đãi ngộ tốt Sau 6 tháng huấn luyện Hàng trăm người ứng tuyển công việc này Ông C quyết định dùng lợi thế thôi miên cảm xúc của mình Để bước vào vòng phỏng vấn Khi ông C được gọi tên vào phòng phỏng vấn Nhà tuyển dụng đã bắt đầu chán nản Sau một loạt những cuộc trò chuyện nhạt như nước ốc Và không có nhiều triển vọng với các ứng viên trước Ông C bước vào Đứng bên cạnh bàn phỏng vấn để đợi nhà tuyển dụng ghi chú và nhận xét về người ứng viên trước Khi nhà tuyển dụng viết xong và ngẩng đầu lên Ông C nở một nụ cười trìu mến và đặt một túi đậu phộng lên bàn Mẫu tin tuyển dụng của ngài nói rằng điều kiện duy nhất để có việc là đậu phộng Ông C nói khẽ, thế nên tôi mang đậu phộng đến đây để bảo đảm với ngài rằng Tôi rất nghiêm túc với công việc này và muốn được ngài tuyển dụng Ông mở túi đậu phộng và nói tiếp Ngài có thể ăn vài hạt cho thư giãn đầu óc Hẳn là chúng sẽ giúp ngài nhớ tôi hơn và ra quyết định dễ dàng hơn Nhà tuyển dụng phá lên cười Cảm ơn ông C và với tay lấy vài hạt đậu phộng Không ngoài dự đoán, nhà tuyển dụng đã chọn ông C sau một trầu đậu phộng Vì một ấn tượng khó phai về người ứng viên có tuổi này Ông C đã mang đến một trải nghiệm mới Phá vỡ bầu không khí nhạt nhẽo và khiến cho ngày làm việc mệt mỏi chán chê của nhà tuyển dụng trở nên sinh động và thú vị. Trải nghiệm mới là một từ huyệt tình yêu mà bất kỳ ai cũng có, ấp ủ, âm ỉ và khao khát. Nó là một thứ vũ khí cực mạnh trong thuật thôi miên cảm xúc để bạn sử dụng và phát huy nhằm đạt được những gì mình muốn. Một nam sinh tên Mike đang tìm kiếm một công việc có thể giúp anh ta đỡ đần cho mẹ già và lo cho hai cô em gái. Cha của anh bất ngờ qua đời trong một tai nạn. Anh chuẩn bị hồ sơ cá nhân để đi xin việc. Lúc đó đang là đầu hè. Khi trường học đã đóng cửa và hàng nghìn học sinh được nghỉ, rất nhiều bạn trong số đó có nhu cầu kiếm việc làm thêm giống như Mike. Cậu tìm đến một nhà máy lớn đang có nhu cầu tuyển nhân công chạy việc vặt. Mặc dù Mike có mặt khá sớm, lúc 8 giờ 45 phút trước khi nhà máy mở cửa, nhưng trước đó đã có khoảng 50 nam sinh khác Cũng đang xếp hàng chờ việc trước văn phòng nhân sự Một nhân viên bảo vệ mặc đồng phục đứng ngoài cửa Để đảm bảo an ninh trật tự Mike bèn đi thẳng đến chỗ viên bảo vệ đang đứng Chỉ để nhìn thấy tên nhà tuyển dụng được treo trước cửa phòng nhân sự Những cậu bé kia bắt đầu gào thét chửi bới Mike Vì tưởng là cậu ta chen lấn dành chỗ Viên bảo vệ yêu cầu Mike quay trở về xếp hàng Cậu ta tuân thủ sau khi đã nhớ được tên của nhà tuyển dụng trong phòng Vì có quá nhiều người xếp hàng trước cậu Mike chắc rằng phải chiều mới tới phiên mình Thậm chí có nguy cơ là nhà tuyển dụng sẽ ra quyết định luôn Mà không cần phải phỏng vấn hết tất tập ứng viên ở đây Hàng người tiến lên một cách chậm chạp Đến 11 giờ trưa, có 10 cậu bé đã chán nàn bỏ về Mike đếm lại số tiền mình mang theo để trả tiền ăn trưa và các phí khác Cậu ta không mang theo nhiều tiền, nhưng cậu chợt nảy ra một ý tưởng. Sau 2 tiếng, Mike chắc chắn rằng cậu sẽ không bị mất chỗ nữa, kể cả khi rời hàng để làm chút việc. Thế nên, cậu chạy thật nhanh đến mưu điện gần nhất cách nhà máy ba khối nhà. Sau khi trả giá xong, cậu yêu cầu đánh một bức điện tín gửi cho nhà tuyển dụng của nhà máy với nội dung. Làm ơn đừng kết thúc cuộc phỏng vấn cho đến khi gặp được cậu Mike mặt tàn nhang ở cuối hàng. Nhà tuyển dụng nhận được bức điện tín, Nó như một tia nắng mặt trời bất chợt dọi xuống Mang đến sự ấm áp cho cả một ngày phỏng vấn mệt ngoài Với hàng người mặt mày nhăn nhó Nhà tuyển dụng vươn đầu ra ngoài cửa Và yêu cầu bảo vệ cho gọi một cậu bé mặt tàn nhang tên Mike Hành động khác biệt của Mike quả là một trải nghiệm mới đối với nhà tuyển dụng Thế là cậu được mời vào ngay mà không phải xếp hàng nữa Vì đã có ấn tượng mạnh từ trước Nhà tuyển dụng thích cậu bé này ngay lập tức Và quả nhiên, Mai trở thành cậu bé duy nhất được tuyển dụng Nhờ khéo léo vận dụng thuật thôi miên cảm xúc Để thâm nhập tâm trí nhà tuyển dụng Lần nữa, trải nghiệm mới đã giúp cậu bé gây ấn tượng thành công Với một nạn nhân của sự buồn tẻ Giải phóng cá tính riêng của bạn để thôi miên cảm xúc bất kỳ ai Một cô nàng quyến rũ vừa chiến thắng một cuộc thi hoa hậu địa phương Cô đến New York với hy vọng dùng sắc đẹp của mình để tìm thấy danh vọng và tiền tài Nhưng đời đâu có đơn giản như thế Thành phố New York giàu có bận rộn đã sẵn có vô vàn những nàng chân dài xinh đẹp Cũng như những cô gái khác Cô phải tìm việc hết từ nơi này đến nơi kia trong mòn mỏi Thất vọng và chán nản Cô đã định khăn gói về quê Trong một phút bất chợt, cô quyết định làm nổi bật một chút cá tính riêng của mình Cô chọn cho mình một nghệ danh mới lạ nhưng dễ nhớ và tạo một phong cách thời trang cho riêng mình bằng những bộ quần áo kẻ sọc màu bạc hà Danh thiếp của cô cũng được thiết kế với tông màu bạc hà Trong các hoạt động của mình, cô luôn để lại danh thiếp của mình ở mọi công ty mình đến và đưa chúng cho tất cả những người cô gặp Cô trở thành một trải nghiệm mới với bất kỳ ai gặp cô từ danh thiếp, trang phục cho đến nghệ danh Không lâu sau cô trở thành một hiện tượng nổi như cồn với làng mốt với cái tên thú vị Candy Jones tức là Jones kẹo bạc hà Một người đàn ông tên Cooper hành nghề kinh doanh phụ kiện thời trang hơn 10 năm Công việc của ông là ghé thăm các cửa hàng nhỏ có nhu cầu lấy phụ kiện thời trang từ đại lý của ông để bán. Suốt 10 năm, ông gõ cửa từng cửa hàng một chỉ với vài câu thuyết phục công thức và không có gì khác biệt so với những người tiếp thị bán hàng khác. thu nhập của Cooper không đủ sống, còn về công việc, ông ta liên tục bất đồng với chủ đại lý vì doanh số bán phụ kiện thời trang nghèo nàn. Vào mùa đông năm đó, ông ta bất ngờ bị cảm nặng. Bác sĩ khuyên Cooper nên mang giày có ghẹt mắt cá để giữ ấm đôi bàn chân. Thế là ông ta bấm bụng mua một đôi về mang. Ngày hôm sau, Cooper với đôi giày trông rất buồn cười, ghé thăm một cửa hàng bán tạp hóa để chào hàng. Ghẹt mắt cá, lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy thứ này. Ông chủ tiệm bình phẩm một cách giễu cợt. Từ đây về sau, tôi sẽ gọi anh là Cooper ghẹp mắt cá. Ngài hay đấy chứ. Gì cũng được. Cooper đáp với vẻ bực bội. Nhưng nhớ gọi tôi mỗi khi có nhu cầu mua phụ kiện thời trang. Khi Cooper ra về, tay chủ tiệm tạp hóa không quên vẫy tay chào tạm biệt và bồi thêm một câu trêu tức Cooper. Tạm biệt ghẹp mắt cá. Rất tiếc là hôm nay tôi không có nhu cầu. Hai tuần sau... Cooper trở lại cửa hiệu tạp hóa đó Và tay chủ tiệm có vẻ thân thiện hơn Đây là bạn tôi Cooper gợt mắt cá Hôm nay anh thế nào rồi mắt cá Ông ta chủ động đưa tay ra Và hai người họ bắt tay Và đây là Harry Ông ta hướng về người phụ ta bán hàng của mình Đây là Cooper gợt mắt cá Cậu nhớ nhé Harry Sau đó Cooper nhận được một đơn hàng khá hời và một phản ứng khó tả từ khách Suốt 5 năm quen biết Đây là lần đầu tiên tay chủ tiệm độc mồm số miệng này Cư xử thân thiện với Cooper như thế Và ông còn được hắn bắt tay nữa chứ Từ đó về sau Cái tên Cooper gệt mắt cá Đến tay nhiều người trong khu dân cư Ông cảm thấy ngượng nghịu và khó khăn Mỗi khi phải giới thiệu mình Chính là Cooper gệt mắt cá Biệt danh việt mất cá là bởi thế này Ông vừa giới thiệu vừa trỏ tay xuống đôi bàn chân của mình Cái biệt danh buồn cười của Cooper trở nên phổ biến Doanh số bán phụ kiện thời trang của ông ngày một tăng Và tỷ lệ thuận với thu nhập hàng tháng của Cooper Chỉ trong một thời gian ngắn Ông tạo ra doanh thu vượt mặt những nhân viên chào hàng khác Trong đại lý cung cấp phụ kiện thời trang Với những khách hàng thường xuyên được Cooper gõ cửa chào hàng Họ nhớ nhung ông ta và những ngày ông vắng mặt Khi năm mới đến và thời tiết bắt đầu ấm dần lên Cooper đau đầu với việc Nên tiếp tục mang hay không mang Đôi giày gệt mắt cá kỳ cục Cuối cùng Cooper gệt mắt cá quyết định tiếp tục mang chúng Ông ta sắm một đôi gệt mắt cá mới Nhẹ và thông thoáng hơn Để hợp với thời tiết ấm và tiếp tục hái ra tiền từ thương hiệu cá nhân Cooper gần bắt cá của mình Với biệt danh Việt mắt cá Cooper tạo nên một cá tính một trải nghiệm mới rất riêng cho các khách hàng của ông và giúp làm nên lại thế cạnh tranh của ông trước các đối thủ khác Nhờ đó, khách hàng có lý do để nhớ đến ông và bàn tán về ông Anh chàng hát cao kều làm đại diện một nhà máy nhỏ chuyên sản xuất dụng cụ hóa học và dẫn nhiệt ở New Jersey. Anh ta đang chào hàng với các phòng kinh doanh, phòng kỹ thuật và ban giám đốc của nhiều công ty có máu mặt trong lĩnh vực công nghiệp điều chế hóa chất tỷ đô này. Những nỗ lực của anh ta chưa mang lại kết quả đáng kể. Mặc dù hát cao kiều là một nhân viên chào hàng có nhiều kinh nghiệm và đã từng rất thành công với nhiều khách hàng lớn, anh gặp khó khăn thực sự vì các khách hàng lần này đang có nhiều sự lựa chọn khác là các nhà máy lớn và có tên tuổi hơn nhà máy của hát cao Kiều. Anh phải làm thế nào để các doanh nghiệp đó chọn mình? Anh quyết định sử dụng thuật thôi miên cảm xúc dưới dạng một chú thỏ. Các sếp của hát cao Kiều sững người khi nhìn thấy con thỏ. Chúng ta công tác trong lĩnh vực điều chế hóa chất. Họ nhấn mạnh khi hát cao kiều Chọn hình ảnh đại diện công ty là một chú thỏ Chúng ta chẳng liên quan gì đến thỏ Nhà máy của chúng ta chỉ có kỹ sư và thợ Họ nói chuyện với nhau bằng bản vẽ Làm việc với các con số và dữ liệu chính xác Chẳng có lý do gì để con thỏ này Trở thành hình ảnh đại diện cho chúng ta Đúng là nó ngộ nghĩ thật Nhưng thế này thì bán hàng được cho ai Sau một hồi tranh cãi nảy lửa Các sếp cuối cùng cũng nhượng bộ để cho hát cao kiều thực hiện một ý tưởng chưa từng có tiền lệ Anh làm theo hướng dẫn một cách chặt chẽ Mỗi khi gọi điện cho khách hàng hoặc đối tác Anh luôn tự xưng mình là chú thỏ Những tấm danh thiếp, brochure và giấy tờ của hát cao kiều Đều in hình chú thỏ Chỉ tay vào tên công ty của anh ta Kèm với số điện thoại Và các dịch vụ mà công ty cung cấp cho khách hàng Mỗi khi có cơ hội anh không quên giơ cao ngón trỏ của tay phải và chớp mắt. Tôi là một chú thỏ đảm đang. Tất cả nhân viên trong nhà máy, từ các tiếp tân, thư ký cho đến ban giám đốc dần trở nên vui vẻ, thân thiện và niềm nở hơn mỗi khi hát cao kèo có mặt với một hình ảnh đại diện thú vị. Anh đã thổi vào công ty một luồng gió mới, phá vỡ những lề thói nhàm chán cũ khiến họ không còn nghĩ về anh như một tên thỏ cao kều chỉ biết làm dụng cụ hóa học Sau đó khoảng một tháng Văn phòng công ty bắt đầu sôi động hẳn lên Khi chuông điện thoại crank mỗi lúc một nhiều Bởi các cuộc gọi đến từ khách hàng tiềm năng Phần lớn họ gọi điện để hẹn gặp hát cao kèo Và yêu cầu báo giá Và câu đầu tiên của họ mỗi khi được bắt máy là Chúng tôi muốn nói chuyện với người đại diện công ty Cái anh cao kèo tên chú Thỏ ấy không lâu sau đó, công ty của hát cao Kiều vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp tên tuổi và uy tín nhất nước Mỹ với danh sách khách hàng không ngừng tăng lên. Dịp lễ Giáng sinh sắp đến, công ty cho thiết kế thiệp Giáng sinh với hình ảnh một ông già Noel độc nhất vô nhị, một chú thỏ mặc áo ông già tuyết với bộ râu trắng dưới cằm. Hát cao Kiều nói với tôi rằng đó là ông già Noel có đôi tay dài nhất mình từng thấy và hiển nhiên, Đó cũng là ông già Noel mà anh yêu thích nhất Mỗi khi có dịp tụ họp hay tiệc tùng Các sếp luôn bàn tán rông rả về sự khấm khá của công ty Và không ngờ rằng thuật thôi miên cảm xúc lại có thể gây một hiệu ứng khó tin đến thế Với những con người làm việc với các con số trong ngành này Chẳng có gì khó tin ở đây cả Ngành nào cũng vậy thôi Con người luôn cần những con số và thông tin chính xác Và dưới đây cũng là một thông tin chính xác các con số hay thông tin sẽ chẳng có tác dụng gì với những cái đầu bận rộn và đóng kín chưa được khai thông bằng thuật thôi miên cảm xúc để có thể tiếp nhận chúng Vì đầu óc chúng ta luôn bận rộn và chứa đầy những suy nghĩ khác nhau nên thủ thuật vận dụng trải nghiệm mới hoặc bất kỳ cách thức giao tiếp nào tác động được vào bộ tứ từ huyệt cảm xúc đều có thể được áp dụng trong mọi trường hợp từ các tình huống cá nhân, trong công việc, trong kinh doanh cho đến trong các lĩnh vực chuyên môn kể cả nha sĩ bạn có hay đi khám răng tất cả chúng ta đều đến nha sĩ cũng phải vài ba lần trong đời nhỉ mỗi khi cần đi khám răng nhưng chúng ta không biết nên đi nha sĩ nào làm không đau mà giá lại rẻ chúng ta lại đi hỏi lòng vòng ghé thử địa chỉ này đến địa chỉ nọ chỉ để tìm hiểu hoặc hỏi giá đã bao lần chúng ta phí phạm thời gian của các nha sĩ Hỏi xong, chúng ta hứa sẽ quay lại Mặc dù thực tế là một đi không hẹn ngày gặp lại Tệ hơn nữa, nhiều người trong chúng ta đã chọn một nha sĩ làm cho mình Để ông ấy khám răng cho mình Nhưng sau đó lại gọi nhầm tên hoặc so sánh với nha sĩ khác Thông thường, các nha sĩ thường thiết lập quan hệ với nhau Và giới thiệu bệnh nhân cho nhau Nhưng họ cũng thừa nhận rằng Chính những người khách vô tình đến hỏi giá mới là nguồn thu hấp dẫn của họ Rằng cứ mỗi một người bất kỳ ghé vào phòng khám Chính là cơ hội để có thêm một bệnh nhân mới hoặc khách hàng trung thành về lâu dài Thật không may, rất nhiều nha sĩ không được đào tạo về thuật thôi miên cảm xúc Để biết cách giữ chân những khách hàng tiềm năng này Đánh mất bao nhiêu cơ hội quý giá và để mặc những người đó Gia nhập lực lượng một đi không trở lại Ông Z là một nhà sĩ có thâm niên. Ông là người ít nói và nhút nhát mỗi khi gặp người lạ. Phòng khám răng của ông có vị trí thuận lợi trên một đại lộ và hầu hết bệnh nhân của ông đều xuất thân là những trường hợp vô tình bước vào hỏi giá như đã kể trên. Ông là một nhà sĩ yêu nghề và giỏi chuyên môn. Nhưng nhiều năm hành nghề, ông Z đã đánh mất nhiều khách hàng tiềm năng. Những người bước vào rồi lại bước ra và không quay trở lại. Vì thiếu kỹ năng thôi miên cảm xúc Thế nên, nhà sĩ Z quyết định tạo ra một trải nghiệm mới Giúp ông vượt qua bản tính nhút nhát khi gặp người lạ Và tương tác với bệnh nhân tốt hơn Ông áp dụng trải nghiệm mới này cho tất cả khách hàng Từ người mới cho đến những mối quen tới khám răng định kỳ Sáng tạo mới của ông Z được gọi là bệnh sử cá nhân Bất kể khách quen hay người mới một khi họ bước chân vào phòng khám răng của ông Z, ông sẽ làm cho mỗi người họ một bộ hồ sơ bệnh sử cá nhân và kể cả những người đến chỉ để thực hiện những chỉnh sửa nha khoa rất nhỏ nhặt cũng không ngoại lệ. Hai chữ cá nhân đánh động vào tử huyệt danh tiếng của mỗi người đến phòng khám, chúng tạo nên sự đáng tin cậy và khiến cho những ai đến đây đều có cảm giác được đối xử như những người khách quan trọng. Chỉ khi khách hàng cảm thấy thoải mái và hoàn toàn tin tưởng, ông Z mới mời họ ngồi lên ghế khám răng. Khi đó, ông sẽ xem lại bệnh sử cá nhân để tìm hiểu căn cơ vấn đề răng miệng của họ, cũng như xác định phương pháp chữa trị tốt nhất một cách rõ ràng và công khai trước mặt bệnh nhân. Nhờ vào sáng kiến này, những ai đã bước vào phòng khám nha khoa của ông Z, bất kể khách quen hay người mới, Đều không muốn trở ra hay chuyển qua một nơi nào khác nữa Bệnh sử cá nhân giúp họ dễ dàng nhớ được những lời khuyên và chi phí chăm sóc của bác sĩ Thuận lợi và thân thiện hơn nhiều so với những dịch vụ chăm sóc sức khỏe phức tạp Nặng tính kỹ thuật và những lời khuyên đầy dạy thuật ngữ chuyên môn khó hiểu ở những nơi khác Những hồ sơ bệnh sử cá nhân giúp nhà sĩ gìn giữ thông tin cá nhân riêng tư của khách cũng như giúp gia tăng uy tín nghề nghiệp của chính ông. Không những thế, chúng làm nên một cá tính riêng của ông so với những người khác trong nghề, giúp nhiều người nề trọng và nhớ đến ông. Những người mới đến quyết định trở thành khách hàng trung thành của nha sĩ Z không đơn thuần vì giá cả dịch vụ nữa, mà là vì uy tín và chuyên môn nha khoa của ông về mặt cảm xúc. Sáng kiến bệnh sử cá nhân của ông Z giúp thiết lập một sự giao cảm một mối quan hệ thân tình giữa bệnh nhân và bác sĩ khiến họ muốn ở lại và cảm thấy hài lòng hơn hẳn so với những nơi khác chỉ đơn thuần làm việc cho hết trách nhiệm và vô cảm. Đối với cá nhân nhà sĩ Z, hồ sơ bệnh sử cá nhân là một công cụ hữu hiệu giúp ông vượt qua sự nhút nhát để khởi đầu cuộc trò chuyện và tham vấn cho bệnh nhân. Nha khoa là chuyên môn của ông nên bộ hồ sơ giúp ông dễ dàng lấy lại sự tự tin để bắt chuyện với những bệnh nhân tiềm năng Nhờ đó mà kỹ năng giao tiếp, thể hiện bản thân và chuyên môn nghề nghiệp của ông Z cũng dần dần tiến bộ hơn hẳn giúp ông làm chủ được phong thái và cảm xúc của chính mình cũng như nắm bắt và xử lý tốt những cảm xúc dễ hiểu ở bệnh nhân như sự lo lắng, hồi hộp, đau đớn hay thoải mái Cho đến ngày nay Hầu hết những khách hàng của ông Z đều do giới thiệu Nhưng đồng thời, sáng kiến bệnh sử cá nhân Một trải nghiệm mới do ông nghĩ ra Cũng không ngừng mang lại thu nhập khủng cho ông Hô biến tất cả những người mới đến thành khách quen Sau đây là một câu chuyện khác ở miền Tây Nói về một vị nha sĩ đã thu hút được hàng nghìn người đến phòng khám của mình Bằng hai chữ tạo hiệu ứng thôi miên cảm xúc Một nha sĩ tên Parker Mở phòng khám nha khoa trong một khu dân cư Vốn đã có rất nhiều phòng khám khác tương tự Cũng giống như Parker Họ cũng làm biển hiệu thật nổi bật Với nội dung nhấn mạnh học vị và bằng cấp của nha sĩ Nếu từ bên ngoài nhìn vào Tất cả các phòng khám nha khoa đều trông na ná như nhau Nhằm mục đích tạo lợi thế cạnh tranh cho mình Thu hút khách hàng mới Và làm cho mọi người khách phải nhớ đến mình Ông Parker quyết đổi nội dung biển hiệu của mình thành nhà sĩ Parker chữa răng bảo đảm không đau. Chỉ một thay đổi nhỏ như vậy mà bệnh nhân ùn ùn kéo đến đông đến nỗi, ông phải thuê thêm vài nha sĩ khác phụ mình. Không lâu sau đó, ông đã có đủ vốn để mở một chuỗi phòng mạch nha khoa của riêng mình với thương hiệu Nha sĩ Parker chữa răng bảo đảm không đau. Chuỗi phòng khám của ông thành công đến nỗi, ông giao lại việc khám răng cho những nha xa dưới quyền để tập trung vào việc quản lý và cố vấn chuyên môn hai từ không đau đã tạo nên một trải nghiệm mới mà bất kỳ ai có nhu cầu khám răng cũng khao khát thứ nhất đó là một thương hiệu mới lạ và có một không hai đối với một nha sĩ thời bấy giờ sự khác biệt của nó đã gây chú ý với quần chúng khơi gợi sự tò mò tạo một ấn tượng dễ nhớ và đánh thẳng vào từ huyệt bản thân tức nỗi sợ đau của mỗi người đó là một lời đảm bảo mà hầu hết những người đi khám răng đều muốn nghe từ nha sĩ trước khi có đủ dũng khí ngồi lên ghế chữa răng. Theo như tôi tìm hiểu thì từ đó đến nay cũng chưa có người khách nào phàn nàn về việc chất lượng khám răng của Parker có tương xứng với hai từ không đau mà ông quảng cáo hay không. Nhưng tôi được biết là ông vừa đi làm thủ tục đổi tên thật của mình thành không đau luôn cho tiện. Người ta gọi ông bằng cái tên đó nhiều đến nỗi Ông gần như quên mất tên thật của mình Trải nghiệm mới thuộc tự huyệt tình yêu Là một gia vị cảm xúc quyền năng Có thể khơi gợi sự yêu thích từ bất cứ ai Đối với một con người, một sản phẩm, một công ty Hoặc một hành động bất kỳ Nó là một thủ thuật thôi miên cảm xúc Đánh trúng tâm lý thích cái mới Hoặc thói hang của lạ cố hữu của con người Gây sự chú ý, mở mang tư duy Và khơi gợi ký ức của người bị tác động Một lời mắng yêu, một cử chỉ tinh tế, một phong thái nói chuyện mới lạ, một kiểu tóc hay phụ kiện thời trang đăng mốt, hoặc một thương hiệu, tiêu đề, hoặc một tấm danh thiếp dù nhỏ cũng có thể khiến người đối diện quan tâm và phấn khích nếu chúng hàm chữa một liều lượng trải nghiệm mới đủ mạnh. Có hai anh chàng nọ khởi nghiệp kinh doanh dịch vụ in ấn và photocopy. Nếu không có gì đặc biệt, họ cũng chỉ là hai gã in ấn và photocopy Như những người khác cùng nghề Các ấn phẩm quảng cáo và danh thiếp của họ Được thiết kế với hình ảnh những chú mèo rất dễ thương Bên cạnh những chú mèo là dòng chữ Chúng tôi là những kẻ sao chép chuyên nghiệp và rất yêu nghề Hình ảnh những con mèo tạo hiệu ứng gây chú ý Và gợi liên tưởng vô cùng hiệu quả Giúp hai anh chàng nọ làm nên một trải nghiệm mới thú vị Khiến cho khách hàng dễ dàng nhớ ngay đến tên tuổi và nghề nghiệp của họ trải nghiệm mới cũng có thể ứng dụng cho tất cả những lĩnh vực hay nghề nghiệp nghiêm túc như giáo dục, kinh doanh, các công việc chuyên môn kỹ thuật, thậm chí là trong các mối quan hệ gia đình thân thuộc. Nó giúp tạo nên giá trị cộng thêm cũng như những cảm xúc mới lạ và thú vị cho các học viên, khách hàng, bệnh nhân và khán giả, cũng như xui khiến họ lắng nghe, ngắm nhìn, suy nghĩ và bàn tán về bạn một cách tự nguyện. Ben Crossby Frank Sinatra, Peri Nat King Cole, Pat và nhiều danh ca khác của thời đại chúng ta sẽ mãi được công chúng ghi nhớ bởi phong cách biểu diễn độc đáo của họ Nghĩ một chút nào, nhớ lại xem đâu là những điều khiến cho bạn yêu thích và nhớ về họ Rõ ràng là họ phải có những điểm đặc biệt nổi trội nhất định nên bạn mới yêu thích họ, chứ không phải những nghệ sĩ khác Mỗi khi Paul Johnson cất tiếng hát, bạn hoàn toàn có thể thưởng thức phần trình diễn của ông một cách ngất ngây mà chẳng cần mở mắt để nhìn thấy ông. Và ông cũng chẳng cần phải khắc tên mình lên ngực để bạn biết là ông đang hát. Dù nhắm mắt đi chăng nữa, khán giả vẫn có thể nhận ra giọng hát đặc trưng của Johnson, chứ không phải House Switler hay ai khác. Ông sở hữu một giọng ca thôi miên cảm xúc một cách độc đáo và không giống bất kỳ ai. Nữ danh ca Edith Piaf xây dựng cho mình một sự nghiệp ca hát lẫy lừng và một lượng người hâm mộ cuồng nhiệt trên toàn thế giới Bà từng biểu diễn ở những sân khấu thượng lưu như World of Astoria Bà nổi tiếng có phải nhờ những bộ cánh lấp lánh đắt tiền, kiểu tóc thời thượng, thân hình quyến rũ hay những đôi giày cao gót triệu đô Không hề, chỉ có khách khứa hộp đêm mới thích nhìn ngắm những thứ đó Edith Piaf hát với một chiếc đầm đen mộc mạc và một kiểu tóc đơn giản đến mức luộm thuộm. Bà luôn mang giày đế bằng, chủ yếu là xăng đan hở ngón và không có gót. Cùng với một dàn nhạc hàn lâm, với những nhạc công, nhạc sĩ mặc trang phục trang trọng và có trình độ cao, những màn trình diễn của Edith Piaf khiến khán giả phải nín thở và đắm say từ đầu đến cuối. Chưa kể, những màn múa minh họa điệu nghệ Bên cạnh những tên tuổi ngôi sao trên sân khấu Tạo nên một sắc thái độc đáo Và một cá tính rất riêng Cho toàn bộ chương trình ca nhạc Cá tính riêng Đó chính là Ted Levis Với chiếc mũ trông rất bụi bặm Và miệng hát vang bài Is Everybody Happy Như đang nói chuyện Đó là Eddie Cantor Mắt to vui nhộn Và những câu chuyện hóm hình Về các cô con gái của ông Đó là Jimmy Durant với chiếc mũi to và một phong cách diễn hài không giống ai giúp ông tỏa sáng trên sân khấu đó là gay lombardo với những khúc nhạc trầm bồng diệu kỳ làm say mê hàng triệu người đó là cách phát âm ậm ừ của lawrence Welk đã giúp cho ban nhạc của ông phá vỡ mọi nguyên tắc thành công cố hữu của truyền hình khiến ông trở thành một cái tên có sức ảnh hưởng vô cùng lớn đối với khán thính giả đại chúng cứ mỗi khi người dẫn chương trình cất tiếng Hãy cùng nhún nhảy và lắc lư là hàng nghìn khán giả bên dưới ngay lập tức đáp lại với Sammy Kay. Suốt nhiều năm trời, không một ai biết đến Paul Whitman cho đến khi ông trình diễn bản nhạc jazz bất hù Rhapsody in Blue của George Gershwin. Tất cả họ đạt đến đỉnh cao danh vọng đều nhờ vào cá tính riêng của mỗi người, thứ mang lại cho công chúng những trải nghiệm mới mà không một ai khác làm được. Thông thường... Trải nghiệm mới trong thuật thôi miên cảm xúc Trở nên hiệu nghiệm hơn bao giờ hết Nếu bạn có thể thực hiện nó Một cách tự nhiên và không hoàn hảo Tức không khiên cưỡng Nếu hoàn hảo thì chẳng có gì để nói Thực tế sự hoàn hảo không tì vết Ít khi gây chú ý mạnh mẽ lâu dài Bởi tính chất giả tạo của nó Trong khi đó Sự tự nhiên và không hoàn hảo Có thể đánh động giác quan Và giúp khơi mở tâm trí của bất kỳ ai Chẳng hạn bạn quen cô bạn Doris đã nhiều năm nay Son môi của cô ấy thì lúc nào cũng đầy đủ không thiếu màu nào Tóc cô ấy lúc nào cũng chuẩn không cần chỉnh Khuôn mặt cô ấy lúc nào cũng được đánh phấn dày không tì vết Còn quần áo và phụ kiện trên người cô ấy Thì luôn chỉnh chu như mannequin trong sốc thời trang Doris hoàn hảo đến mức bạn không chê vào đâu được Đến nỗi bạn không có gì để nói trừ một chút cảm giác lạnh lẽo vô hồn Một buổi sáng nọ bạn vô tình chạy xe ngang qua nhà cô ấy Bạn thấy cô bạn Doris không tì vết của mình đang đi đổ rác Tóc cô ấy được búi vội một cách cầu thả trên đỉnh đầu con mặt cô ấy không một chút phấn son Đây là Doris sao? Chính lúc này đây, bạn không còn nghĩ về cô ấy như một mannequin di động Mà là một con người Sự không hoàn hảo cũng khiến bạn cảm thấy cô ấy tự nhiên và ấm áp hơn Một chút không hoàn hảo hoặc tì vết có thể gây một hiệu ứng mạnh mẽ không thua gì tin sốt dẻo trên tờ báo buổi sáng Cướp nhà băng, nghe có vẻ hấp dẫn Bớ làng nước ơi, cướp nhà băng, chúng ta bị thu hút hơn hẳn Bạn hãy nhớ lại xem, tất cả những người dẫn chương trình hoặc MC nổi tiếng đều có một phong cách hoặc cá tính riêng khiến cho khán giả phải nhớ Các chương trình truyền hình hoặc phim quảng cáo được nhiều người yêu thích có khả năng lăng xê cả sản phẩm lẫn con người trong đó Hầu hết các đoạn phim quảng cáo và các chương trình được tài trợ hiệu quả Đều biết cách biến người xem thành một phần trong câu chuyện hoặc cuộc chơi của họ Khi Arthur Goddardy mắng chửi thậm tệ sản phẩm lẫn nhà tài trợ của mình trên truyền hình Cũng như trước mắt bao người khán giả xem đài Ông ta không chỉ khiến cho sản phẩm bán chạy đột biến Như thu hút được sự chú ý quan tâm của công chúng Mà hành động này còn khiến ông một bước trở thành ngôi sao truyền hình kiêm đài phát thanh Vở nhạc kịch Aida được diễn đi diễn lại rất nhiều lần bởi nhiều nghệ sĩ khác nhau Nhưng vở mà tôi nhớ nhất lại là một màn trình diễn mắc lỗi rành rành Các nhạc công thổi kèn trumpet đứng ngay hàng thẳng lối trên sân khấu và sẵn sàng trình diễn Người nhạc trưởng lĩnh sướng cả dàn nhạc biểu diễn, giai điệu hành khúc chiến thắng Không may, ca sĩ chính vẫn chưa có mặt Trước tình thế bất ngờ đó, người nhạc trưởng cho ngừng nhạc và gõ cây đũa chỉ huy của mình Ông cùng dàn nhạc chơi khúc nhạc lại từ đầu Và cứ thế, cho đến khi giai điệu được chơi lại đến bốn lần thì ca sĩ chính mới xuất hiện và tiết mục được tiếp nối Đôi khi, sự xuất hiện của một chi tiết hoặc tình huống không tưởng có thể phát huy quyền năng trải nghiệm mới một cách ngoài sức tưởng tượng Và một ngày đẹp trời ở một thành phố miền Đông nọ Khách bộ hành lẫn tài xế xe cơ giới bất ngờ đầu dồn sự chú ý vào một chiếc xe tải nhỏ Lý do là đằng sau chiếc xe gắn một biển hiệu với nội dung Tài xế đang vừa lái xe vừa chớp mắt li lịa. Mọi con mắt trên đường phố đổ dồn vào chiếc xe Vì không ai tin nổi làm sao có thể vừa lái xe an toàn vừa chớp mắt được kia chứ Đến khi họ chạy lên đầu xe thì mới nhận ra Đó là một biển quảng cáo chơi chữ của một công ty sản xuất cửa chớp Với thông tin và địa chỉ được đăng ở mặt trước cửa xe Những mối lo toan trách nhiệm hàng ngày không ngừng nhấn chìm chúng ta trong sự nhàm chán, tè nhạt. Chúng ta mãi bận rộn với những điều mà lý trí của chúng ta cho là đúng, mà không quan tâm đến việc mình có thích chúng về mặt cảm xúc hay không. Chúng ta lớn lên như nhau, mỗi ngày đánh răng, rửa mặt, chải tóc với cách thức tựa nhau, cùng ăn những loại thức ăn như nhau, với thời điểm cũng gần như trùng nhau ba bữa một ngày. Mỗi ngày chúng ta đi học, đi làm rồi về nhà trên cùng một con đường, lầm bầm những điều na nái nhau các thú vui chơi cũng không có gì mới suốt năm dài tháng rộng những sự lặp đi lặp lại chán trường bao mòn đầu óc chúng ta khiến chúng ta không nhận ra những chân trời tươi đẹp hiện hữu ngay xung quanh mình do vậy khi bạn phá dối những thói quen tẻ nhạt ấy của đối phương bằng một cá tính riêng độc đáo đóng vai trò là một trải nghiệm mới chưa từng có trong đời họ bạn sẽ khơi dậy được mọi cảm xúc tích cực nơi họ từ sự yêu thích Đồng thuận, chấp nhận Cho đến đam mê, hành động và mua hàng của bạn Ngay lập tức Tạp chí Life từng đăng tải Một bài viết thú vị Nói về 12 siêu mẫu hàng đầu nước Mỹ Trong đó Tác giả David Sherman viết rằng Mặc dù cả 12 cô đều có hàm răng đẹp Nhưng họ rất ít khi cười Mặc dù họ đều có làn da tuyệt mỹ Nhưng chính cấu trúc xương Mang vẻ đẹp châu Âu cổ điển Đã làm nên tên tuổi của họ vì thế, họ chẳng giống người Mỹ tí nào Nhưng cũng vì thế, họ giúp các công ty bán được nhiều xà phòng, mỹ phẩm, dầu gội đầu, trang sức, nước hoa, sơn móng tay, máy phát thanh, máy hút bụi và xe hơi Hơn bất kỳ người phụ nữ Mỹ nào khác Người Mỹ và người Mỹ đã quá quen mặt nhau Chỉ cần cho họ nhìn thấy một người ngoại quốc khác biệt hoàn toàn với họ, họ sẽ chú ý ngay lập tức Một trong các học viên của tôi cảm thấy lo lắng và có phần xấu hổ bởi cách phát âm tiếng Anh như tiếng Pháp của mình Tôi khuyên cô ấy không có gì phải lo lắng Nếu cô ấy cố gắng xóa bỏ cái giọng Pháp đặc trưng của mình Cô ấy sẽ đánh mất một nét riêng có thể mang lại trải nghiệm mới và cảm giác thú vị cho những ai tiếp xúc với cô Đó là một đặc điểm riêng có khả năng thôi miên cảm xúc và nó sẽ giúp mọi người chú ý và nhớ đến cô ấy nhiều hơn Do vậy Bạn không có gì phải ngại ngùng Hãy giải phóng trí tưởng tượng, sự sáng tạo của bạn Và mạnh dạn làm những gì mình thích Làm điều gì đó thật mới mẻ và táo bạo Và biến chúng thành trải nghiệm mới Đối với tất cả mọi người xung quanh bạn Hãy sáng tạo và xây dựng một cá tính riêng cho mình Dám khác biệt Đừng ngại thử những món ăn mới Thử sức với những thú vui mới thể nghiệm những phong cách và tư duy mới Và làm quen với những con người mới Hãy ứng dụng sự thôi miên cảm xúc này một cách có ý thức Điều này sẽ giúp bạn làm mới những suy nghĩ và tư duy cố hữu của mình Cải thiện tính cách bản thân và nâng cao khả năng thuyết phục người khác của bạn Sự khác biệt giữa người này với người kia là rất nhỏ William James đã từng phát biểu Và cái điều nhỏ nhoi đó lại vô cùng quan trọng Hãy biến sự khác biệt nhỏ nhoi đó thành quyền năng thôi miên cảm xúc Hãy tạo cho mình một cá tính riêng Một tính cách cá nhân không lẫn với ai được Một khi làm được điều đó Bạn sẽ có khả năng sáng tạo Và mang trải nghiệm mới Đến cho mọi người xung quanh Và kỹ năng này sẽ mang lại Một sự thay đổi lớn tích cực Cho bạn cũng như cuộc sống của bạn Xin chúc mừng bạn đã nắm được Bộ ba nội công thâm hậu Của tử huyệt tình yêu rồi đấy 1. Sự hấp dẫn giới tính Và khao khát kết hôn 2. Lời hứa hẹn tương lai bà Trải nghiệm mới Giờ đã đến lúc chúng ta khám phá bản chất, động cơ, những khao khát và nỗi sợ của tử huyệt danh tiếng Một trong bộ tứ tử huyệt cảm xúc khiến cho cuộc sống con người hoặc hạnh phúc tột cùng hoặc điêu đứng thảm hại